0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet.
1: Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móvel para seu motor durar mais.
0: Olá, sejam muito bem-vindos. Bola número 365, agora sim. Edição gravada na segunda-feira, dia 16 de outubro. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, Juca Kifuri e José Trajano. O empate contra o Fernando Diniz a fazer mudanças na seleção. Henri Richarlison deverá perder a vaga para o Gabriel na lateral direito e anco atrás do Danilo machucado na lateral, na lateral esquerda também pode ter mudança além do time fora de mim, O Astro teria xingado o presidente da Confederação Brasileira de Futebol o Edir Poca na cabeça em Cuiabá. O, entre... o túnel de acesso ao vestiário após o jogo a informação foi dada pelo narrador e jornalista José Carlos Araújo mais um problema para a seleção, aniversário adversário da feira é o Uruguai, do Marcelo Bielsa, adorado por muita gente dentro do futebol. No time dele, o Cavani e o Soares nem foram convocados e o Arrascaeta é reserva. E teve debate hein, entre os candidatos à presidência do Corinthians e parece que foi quente. Falaremos também sobre esse assunto. No Flamengo, hoje, finalmente, nessa segunda-feira, o Tite se apresenta ao time fazendo seu orçamento para 2024 e, ao que parece, sem loucuras, já temos aqui uma, uma enquete muito bem bolada para quem nos acompanha ao vivo no YouTube. E a pergunta é Neymar, qual a contribuição do Neymar hoje para a seleção? Muita. Ainda é nosso melhor jogador. Já foi melhor, mas ainda é útil. O pequeno. vocês vão dizer, por favor, inscrevam-se no canal do All Sports. Estamos chegando a um milhão de inscritos, então sua colaboração é muito importante importante, inscreva-se lá o... aparecer de quando temos hoje é, o José Trajano está fora do posse de bola, mas fora do país e vai falar com a gente, assim, talvez ele trave um pouco o seu, o seu vídeo mas o áudio está José Trajano, boa tarde boa noite
2: boa tarde, bom dia, boa noite eu não estou travando, eu sou um entrave no programa hoje <risos> Porque a imagem está travando toda hora. E eu achei que eu era culpado, responsável pelo início é, do nosso posse de bola. Mas não fui exatamente o culpado. É, foi um pico de, de, de energia e tal. Olha, eu já tinha respondido na outra participação. Que o, programa tem, o programa hoje é uma cobra de duas cabeças. Já teve o início, parou, agora está tá recomeçando. É... É hora de deixar o rapaz lá na Arábia, faturando muito, ganhando dinheiro até a quarta geração. Porque o comportamento dele dentro de campo é aquilo que a gente vê. Não é mais o mesmo, está fora do peso, prende demais a bola. Fora de campo ou dentro, porque na, ali na, no túnel, que faz parte, é fora, mas é dentro. fica é, é, o presidente da CBF, por causa de uma pipoca na cabeça como se fosse uma pipoca na cabeça, como se fosse uma agressão maior. Isso me lembra o Serra, quando uma bolinha de papel que jogaram nele na campanha presidencial, ele fez um escarcéu danado, como se tivesse sido agredido por um tiro, uma pedrada, um pontapé, ou algo assim. O Neymar está transformando essa pipoca na cabeça não uma coisa, um acontecimento importantíssimo. Eu já falei da outra vez, essa pipoca na cabeça é... Uma, foi uma, uma, uma demonstração de, de, de decepção de, do torcedor que pagou caro e muito caro por ver a seleção lá diante da Venezuela e se decepcionou. Tinha uma pipoquinha na mão e jogou. Claro, é, é um ato desagradável, é, mas não, havia, não tem essa violência, essa coisa. É um, foi muito mais um repúdio, né? Porque, pensa saber se jogar o um saco de pipoca e vier e não é o um saco fechado pipoca roupa para todo lado e o Neymar transformar isso num cavalo de batalha, tem que levar em conta que ele voltou a comportamento de sempre, no final do jogo, que é, que é brigar com os adversários para ganhar um cartão amarelo e ficar fora do jogo seguinte, isso é quanto mais dele, então vamos ver, vamos ver o que, é que vai acontecer, está jogando mais atrás, mais do meio, mais atrás, vamos ver se ele vai soltar a bola, não vai xingar ninguém. É, a situação do Neymar é complicada, sabe? E outra coisa, a Copa é em 2026. Nós estamos em 2020, Essa eliminatória começou agora. Mas a Copa é em 2026. Imagina o Neymar do jeito que ainda chegar em 2026. É, olha, eu, eu, eu renovaria o time todo. Agora, renovar o time para jogar nas mãos de quem? Do antielógico? Tá tudo certo? Seria ótimo. Porque a gente nunca sabe que não era hora também de dar vez a outros jogadores da seleção? Por exemplo, o problema do centroavante Devia ter convocado o Vitor Roque, claro. Por isso se machucou, não pode mais ser convocado. Mas devia ter sido convocado antes. O Marcos Leonardo dos Santos. Né? Até o Tiquinho. Mas o Tiquinho, pensando em 2026, é um pouco mais problemático pela idade. Mas no momento poderia ser convocado. Olha, eu fico com a... Número 3, qual é da enquete,
0: a enquete? É, a contribuição do Número é pequena, é hora de renovar. É a, é a opção 3. Daqui a pouco eu vou dar as parciais aqui. Mas quero saber do Juca. Juca, sei lá, 10 anos falando do Neymar, esse provável entreveiro aí.
1: Muito boa tarde, muito boa noite, muito boa, bom dia, muito bom tudo. É, é o seguinte, é, desde o Catar, e eu apanhei muito por causa disso, que eu venho dizendo que Neymar fora da Seleção seria uma dádiva, que eu não o convocaria para time nenhum das, da CBF após a Copa do Mundo. Porque eu faço uma contabilidade do que o Neymar fez na Seleção Brasileira. E chego à conclusão que, embora ele seja um classe ele nunca colaborou com a Seleção Brasileira a não ser para ganhar a medalha de ouro olímpica que a seleção ainda não havia ganhado, mas assim mesmo num time que não jogou bolufas, que só ganhou a medalha de ouro nos pênaltis contra o time C da Alemanha porque não era nem o time sub 23 da Alemanha titular no Maracanã, né? O gol dele final de pênalti é o máximo que ele fez para a seleção. Tente lembrar de uma partida decisiva do Neymar contra um adversário cascudo na seleção brasileira. Não há. Não há. É verdade, ele não teve culpa nenhuma de ser alijado da Copa, da, da Copa aqui no Brasil, mas depois, na Copa da Rússia, ele virou meme mundial por jogar deitado e no Catar agora até poderia ter feito o gol da classificação contra a Croácia. num belíssimo gol mas num belíssimo gol que ele tentou 20 vezes, e ele continua tentando. E uma hora ele faz. Mas ele é um jogador absolutamente voltado para si mesmo, ele não é um jogador do chamado futebol Association, ele é um individualista e continua a ser. E eu acho que ele faz mal para a seleção brasileira em todos os sentidos hoje. Me constrange de dizer isso, porque eu sei, por exemplo, que um cara, que, porque eu tenho profundo respeito e admiração, acha uma heresia dizer isso. Esse cara é o tostão. Ele diz que não é possível querer uh, formar uma seleção abstraindo do melhor jogador que nós temos. Em tese é verdade, mas no caso, eu acho que o Neymar, ele não apenas atrapalha hoje, taticamente, a seleção, porque ele embola o Vini Júnior, que é o cara que aparentemente a gente tem de melhor, como ele atrapalha psicologicamente? Porque com o Neymar em campo, é bola no Neymar. O Neymar é o dono da bola. E aí é um dono da bola que retende mais a bola, que busca faltinhas no meio de campo, que se irrita com qualquer coisa. Ou seja, ele não é alguém que a seleção precise. E vamos lembrar... A última grande conquista da seleção brasileira foi a Copa América, sem o Neymar. Porque quando o Neymar estava, perdeu para a Argentina no Maracanã. Então, eu realmente tenho um barulho acontecendo aqui no meu ouvido, por trás de mim, algum microfone aberto, alguma coisa uh, uh, forte. Está uh, difícil hoje. Mas, enfim, eu, eu, eu acho até que a terceira opção ela é... É delicada. Eu sou contra o Neymar na seleção brasileira, aliás, ele mesmo é meio contra, porque ele fez de tudo para não ir ao Uruguai, onde, onde evidentemente o bicho vai pegar, e eu convido quem nos vê a apostar que ele será ou amarelado ou mesmo avermelhado no estádio Centenário de Montevidéu nesta terça-feira. O barulho parou. Muito obrigado.
0: De nada, Quem... tudo bem, estamos aqui, hoje, hoje estamos aí contra tudo e contra todos, o, o Mauro, é... mais esse entreveiro aí com o Neymar, essa decisão que está, da enquete aqui, ah, não. Tem hora, é hora de renovar, não é uma decisão simples, estamos né? falando do cara que foi o principal jogador da seleção brasileira aí do Brasil nos últimos 10 anos, né?
3: Pois é, assim, é, quando se fala sobre esse assunto, né, muita gente fica escandalizada de fato com esse raciocínio que é um, um tanto quanto assim, acho um pouco raso. É, ah não, ele é o nosso melhor jogador, o melhor jogador brasileiro, são os argumentos apresentados. Mas é, falta jogo coletivo, o Neymar, ele é bom lembrar, ele está na Arábia e uma das razões pelas quais para, para lá foi... É, foi o que o mercado europeu, os principais clubes europeus, os grandes, os clubes mais interessantes para um cara que atingiu o patamar que ele alcançou, não se interessaram pelo seu futebol, ninguém quis. Não houve proposta. Custou 90 milhões de euros ao, ao Ilhau, antes, 222 ao PSG, né, ao Qatar, melhor dizendo até, né, e para minimizar essa, 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 esse prejuízo, né, porque, tecnicamente, ele acabou não correspondendo, porque não ganhou o que interessava para os caras, que era a Champions League ganhou títulos locais, perdeu o título francês por Lille, ficou fora de muitos jogos, muitos jogos, desfalcou em quase todas as temporadas por muito tempo, deixou de ser o protagonista, então ele, ele não foi um sucesso absoluto do PSG, teve momentos apenas, e ninguém se interessou, então ele é claramente um jogador de clínica, ele é talentoso, que ele, que ele tem recursos técnicos acima da média, isso tudo a gente sabe, mas ele é, eu sempre digo isso, é uma palavra que acho que define bem, ele é um grande desperdício. Por outras razões, ele não ele não evoluiu tecnicamente. E a seleção fica sempre... Mudo técnico era assim, com o Tite, agora está a mesma coisa. Ela tem que criar um ambiente para que o Neymar fique à vontade. Então, é, e com essa coisa de concentração dos jogadores no lado da bola, como gosta o Fernando Diniz, eventualmente você tem pouco espaço para jogadores como, por exemplo, é, Vinícius Júnior, para clarana que precisam de espaço para trabalhar, o Vinícius especialmente. Então você sacrifica outros jogadores porque ele cai muito pela esquerda, a bola tem que ser dada para ele o tempo todo, para que ele comece as jogadas, termine as jogadas, é, arretende mais, é, não evolui no seu jogo. Enfim, ele, talento ele tem. Com a bola nos pés, ele faz coisas diferentes. Mas é, pensando no entendimento do jogo no todo, o Neymar não é esse jogador todo. Ele não virou esse jogador, melhor dizendo. Ele não evoluiu a esse ponto. Ele estagnou. Então você vê uma seleção brasileira nervosa muitas vezes, que ele está sempre nervoso, não precisa ter pipoca nem nada, está sempre nervoso dentro tá de campo, agitado e tal, e pouco cerebral, e entra técnico, sai técnico, a mesma coisa acontece. Talvez, chegando no Antielote no ano que vem, isso mude, porque ele continua sendo uma espécie de dono do time. E isso é um negócio muito, muito, muito ruim, é muito ruim. Não espero também tanta coisa assim do Fernando Diniz, que ele é um interino, ele é um tapa-buraco, gente, ele é o Mário Jorge da CBF. Fala português, claro, ele é um bom técnico, pode ser campeão da Libertadores, mas o CBF não escolheu o Diniz para ser o técnico da seleção. Colocou ali para esquentar o lugar até a chegada do italiano do Carlo Antialotti. Isso aí todo mundo sabe. Se o Antialotti eventualmente não aparecer por aqui, é outra história. Mas a escolha do CBF chama-se Carlo Antialotti, não se chama Fernando Diniz. Ah, temos que colocar alguém na função. Quem topa? Eu. Vai você. É mais ou menos isso aí. Então, você querer desmerecer, não é apenas uma constatação do óbvio, né? Mas eu acho que, de fato, é chegado, passando da hora já, né? E o Tite cometeu um, um absurdo na Copa do Mundo contra a Croácia, é que ele tirou o melhor atacante dele era o Vinícius na Copa, ele tirou o Vinícius, mas o Neymar continuou dentro de campo e prendendo a bola, prendendo a bola e como disse o Juca, ele tenta mesmo a jogada várias vezes. Uma hora acontece. E aí você faz um recorte ali, olha, o um gol decisivo sim, mas acabou não sendo decisivo. Mas ele poderia render muito mais para a seleção brasileira se jogasse mais coletivamente e tudo mais. Muita gente fala, ah, ele vai ter tantos anos na Copa. Ah, o Messi também já não era mais um garoto, já estava veterano na Copa da, do Catar. É verdade. Só que o Messi, ele é generoso para com os companheiros e o time em campo. O Messi não joga para si. O Messi joga para o time e claro, também faz jogadas individuais, hoje menos, as arrancadas em velocidade não, já são mais raras, claro, não tem mais a mesma condição do passado, de gritar, de explosão, está mais velho, mas ele joga para o time, o Messi volta para fazer desarme, o Messi pensa o jogo inteiro, o Messi coloca o Lautaro na cara do gol e o Lautaro perde os gols, como aconteceu na Copa do Mundo, entre outros colegas, o Neymar não é assim, o Neymar joga para o Neymar.
0: É... Esse, esse é um bom ponto que o Mauro tocou, Arnaldo, o Casagrande, a semana passada, no fim de papo, falou um negócio é, que eu achei interessante também. O Neymar não tem inteligência tática. Aí ele ficou lembrando de jogadores que foram envelhecendo e foram mudando o seu jeito de jogar. Daí ele falou assim, o Neymar é o mesmo jogador desde sempre, é o cara do arranque. E ele não tem mais uhum. esse arranque.
4: Uhum. É, esse ponto é bom, é, de fato. E Os companheiros se inscreveram bem o Neymar dentro de campo atualmente ao longo desses últimos anos, é, inteligência tática, né? A gente talvez tenha, assim, alguns exemplos... O Mauro falou do Messi, pode ser do Cristiano Ronaldo, dos mais notórios, mas aqui no Brasil, alguns jogadores que mudaram muito a característica ao longo do tempo e foram ficando melhores, como o Miller, por exemplo. O Miller era um jogador de velocidade arranque, virou um jogador de assistência, de jogo coletivo, né? São vários exemplos, o Edmundo também mudou as suas características, outros tantos que dependiam muito do arranque e da velocidade do drible no início da carreira. Né? Talvez nenhum deles com a habilidade do Neymar, mas é que tá, né? saber envelhecer bem é uma, das, é uma das grandes virtudes da vida. E vários jogadores conseguiram ir além do que se esperava porque mudaram o seu comportamento em campo. Mas também tem a questão, né, o extra-campo, é um pouco o que o Juca falou, o peso do Neymar literalmente o um peso extra-campo é, e essa situação acho que, que ninguém conseguiu levar bem é, na Confederação Brasileira de Futebol e seus treinadores ao longo dos anos eles só tornaram o Neymar um jogador ainda mais mimado uma pessoa mais mimada do que ela era isso é ruim até para o Neymar né ah, como o Tite tratou é, Neymar sua família esses últimos anos todos como o Fernando Diniz entrou e, e praticamente fez a mesma coisa, o Neymar continua sendo, além de tudo, o cara que joga todos os minutos, independentemente da atuação dele. É, continua sendo o dono do time, como disse o Juca, o dono da seleção. E aí essas atitudes, se no campo, taticamente, tecnicamente, ele já não faz diferença as atitudes é, extra-campo e o comportamento continuam muito parecidos. Né? Então, eu, de fato, se você colocar na balança, eu não, eu não vejo muito sentido a insistência, sabe? E, e acho que, particularmente em relação ao Fernando Diniz, existiu, uh, talvez, uh, uma parte vaidosa do Fernando Diniz, a pretensão de reinventar o Neymar. Mas... Para reinventar alguém, algum jogador de futebol, o cara precisa estar de acordo. E não parece ser o caso, Neymar. Esse, esse ato de indisciplina que o garotinho transcreveu em relação ao presidente da CBF, provavelmente não vai dar em nada, porque o presidente da CBF ele gosta de compor com todo mundo, não quer se indispor com ninguém e tudo mais, está pensando na transição para o Antelote e tal. Mas poderia ser, se fosse o um presidente daqueles mais... Com uma personalidade um pouco diferente, poderia ser o suficiente para o Neymar ser afastado, né? Por, por, entre aspas, desacato à autoridade. Mas vai continuar a mesma coisa, provavelmente. E eu não vejo muita perspectiva de melhora. Em relação ao comportamento, nenhuma. Não vejo nenhuma. Em relação ao jogo, propriamente o campo menos ainda talvez por conta da, da liga que ele está disputando da, da, da situação que ele é, que ele vive atualmente como atleta de futebol então assim é, é, a gente ficou talvez o Fernando Diniz tenha nos passado alguma ilusão de que depois da Copa numa outra função de um outro jeito numa outra perspectiva pudesse ser diferente mas não foi o que aconteceu nesses três primeiros jogos evidentemente não foi o que aconteceu Dentro e fora de campo.
1: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Móbil para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
0: E tem outras questões, ô Trajano. Por exemplo, você já falou um pouquinho o centroavante. Richardson não deu Gabriel Jesus, que também, agora vai, deve entrar, que também não é o cara que a torcida morra de amores por ele. Né? Embora ele sempre, eu sempre achei que fora da seleção, ele é muito mais jogador do que foi na seleção sempre.
2: É, no Arsenal, ele, ele,
0: ele, ele não os hoje, mas quando ele,
2: ele informa no Arsenal, ajuda muito. Nos últimos tempos ele tem caído até pela direita, o SAC é substituído, ou não joga e tal. Mas é necessário uma renovação ali, de centroavante. Eu já falei, tem alguns jovens é, pedindo passagem, primeiro foi o Vitor Roque, já devia ter se lembrado na primeira convocação do Fernando de Lins, depois ficou impossível. Aí vem esse menino do Santos, que é muito bom, num time esfacelado, como o Santos ele consegue se destacar. Muitos outros falam do Tiquinho, que é o um jogador mais veterano, mais velho, mas é o principal jogador do Campeonato Brasileiro. Olha, eu, eu, eu li o Tuzão, como o Juca falou, e... Nós uma, uma, pensamos né? parecido, com algumas nuances diferentes, foi muita decepção, né? O jogo contra a Venezuela deixou a gente hum, chateado com, com a expectativa que a gente fez em relação à seleção. Quer dizer, não que aquela goleada tivesse dado esperança que ia mudar profundamente, é que foi decepcionante mesmo. A Venezuela é um time fraco, é... o, o, o Brasil. Não foi bem, a dúvida até se empolgou, se, se animou e foi para cima. Então, olha, você ficar aqui do Tite, é perigoso. Então, não dá-se do Tite. Então, eu tenho saudade no futebol que não se faz muito tempo e que a gente tinha uma expectativa que pudesse ser. Mas, voltando só ao início, com o Neymar individualista fora do peso, não dando a bola, ele está ele tá atrapalhando o jogo do Vini Júnior, que era a grande expectativa do jogo passado. A do Rodrigo, não é? o meio de campo ficou também, não teve nenhuma, nenhuma contribuição maior. Na verdade, cá entre nós, torcida brasileira. Culpado é o pipoqueiro.
0: <risos> Ô, Juca, além do Neymar, temos o drama do centroavante. Sai Richardson, entra Gabriel Jesus. O Diniz está começando a mexer, né? Porque depois daquele, do fracasso contra a Venezuela, não tem muito jeito. Trocou os laterais, vai trocar os laterais.
1: Então, mas aí também é uma outra questão, né? que aliás é a mesma questão que envolve o Corinthians no momento. É, será que um treinador criativo não é capaz de achar soluções sem um centroavante e centroavante? É, o Brasil já ganhou até Copa do Mundo sem centroavante e centroavante, em 1970. Né? É, o Palmeiras, é, quando jogava o Leivinha, era um timaço e nem sempre jogava com centroavante e centroavante. Eu fico impressionado, como se não fosse possível achar uma solução sem ter o 9 o tradicional. Então, já foi dito, o Rock Júnior deveria ter sido convocado na primeira convocação. Agora não Victor adianta. Vitor Rock. Vitor Roque. Vitor Roque. Agora não adianta. Não adianta, porque está machucado. Uh, não sei se o menino Marcos Leonardo uh, seria a solução. Eu sei que esses que estão aí não tem sido solução. E com a oferta que você tem de jogadores, você há de, de achar algum meio de fazer o ataque jogar sem necessariamente ter o cara, o, o, o centroavante centroavante. Agora, eu acrescento em relação ao Neymar. E você pode achar que é uma vontade minha. Você, você tem um Neymar dos Santos, no começo, a quem o Santos deve uma Libertadores, a ele e ao Ganso, que era uma coisa, que resolvia individualmente, que se podia bater nele o que fosse, que era de borracha. Isso acabou. No Barcelona, ele não foi isso, não foi o jogador individualista, porque é evidente que num time que tinha Chave, Niesta, Lionel Messi, nem que ele quisesse, deixariam ele ser o individualista. Então ele compunha, ele era coadjuvante e foi muito bem. No PSG, que ele quis ser dono do time, nem lá conseguiu, porque deu o azar do uma pessoa G e melhor do que ele. Então, esse é... É uma, essa é uma insistência que não cabe para quem quer pensar em futuro de seleção. Agora, é aquilo que o Mauro falou. Se o Tite, que é o Tite, não teve coragem de barrá-lo depois de tudo que ele havia feito na Rússia e ficou na, na esperança que teve uma conversa com ele antes do Catar e que ele ia se empenhar e ser diferente, e não foi. Não foi. Ele não foi, claro, ele não foi aquilo que foi na Rússia. Mas também não fez grande diferença no Catar. Seria o interino que ia tomar as providências necessárias? É claro que não. Então, estamos aí, diante dessa situação. O que eu sei é o seguinte. Eu comparo o que eu vi entre Argentina e Paraguai, sem o Messi. O Messi só entrou no segundo tempo. O placar é enganoso. 1x0 um para a zero pra Argentina. Parecido 3x4. Só de bola na trave foram 3. Duas mandadas pelo Messi. A diferença é abissal. É claro, você dirá, bom, mas espera aí, a Argentina está com o mesmo treinador, o mesmo time, o Brasil mudou o treinador. O time não é tão diferente. E o Brasil está insistindo no que já não deu certo. E se há uma fórmula de fracasso, é essa. De você fazer as mesmas coisas que deram errado, achando que um dia vai dar certo. Não dá certo.
0: Oh, sabe qual que é a solução que o nosso companheiro aqui, o Haroldo Campelo, falou, Arnaldo? Qual? Aproveitar o Ney como 9. Neymar como 9, ou falso 9. Você junta as duas coisas. Você está com problema com o Neymar, problema no centroavante, você põe o Neymar de centroavante.
4: Joga ele lá na frente. Poderia, o Mano Menezes e o Tite em alguns momentos até tentar isso, mas ele disse não se sentir confortável. É isso. O garoto Ney para jogar de costas para o gol tal, exatamente. Mas, assim, ironia à parte, poderia ser uma alternativa. A que o Diniz optou e que é, exige e pressupõe o jogo coletivo, que ele armando o time lá de trás, não vai funcionar. Essa aí, lamento, mas não vai funcionar.
0: Mil... Que tal? Fala, quem quem falou? Não, chamou?
4: Não é, é que
1: é, é uma situação tão absolutamente esdrúxula que parece que melhor seria tentar com o ganso no lugar do Neymar. O ganso o fazendo faz a seleção que faz o Fluminense.
0: O Giovanni Silva diz que o Neymar é um ex-jogador ainda em atividade. E o Michel Zocatelli fala: o Neymar abandonou o futebol ao sair do Barcelona, dali pra frente foi só pra trás, mimado e desfocado. O Gabigol parece querer trajetória parecida. Fica a dica para o Flamengo. É de fato, eles são. Eles são tem, tem jeitos parecidos, né, Mauro? E dessa vez tem, tem lá o Tite para dar um, um jeito no Gabigol. Ele vai ser apresentado hoje. Bem, não deu
3: jeito no Neymar, né? Vai dar jeito no Gabigol, será? O, o Gabigol claramente se inspira no. Eu não sei se é cunhado, se não é, mas. Em algum momento da história, foi, né? É, isso é muito claro. Com relação ao comportamento, é bem claro. Até um pouco mais, né? Música e tal, trap, era aquela coisa toda. Mas você quer que eu fale do que exatamente, Âncora? Sobre <risos> o Gabi. Né? Do, centro, do, ce,
0: do centroavante. Do centroavante. Mas você pode juntar aí o Flamengo. Já passou, aproveitei a mensagem do. Ah, ah sim, é um desculpa, eu, eu não consegui alcançar
3: essa sua não, arquitetura muito, <risos> muito bem elaborada. É, olha, eu acho o seguinte, Gabriel Jesus não é centroavante, para mim ele é um atacante de lado, já falou que gosta de jogar mais nessa função, e o cara que jogou oito partidos de Copa do Mundo, não deu nenhuma assistência, muito bem ele fez um gol, gente, não é ele, pode ser bom no Arsenal, pode ser bom no Palmeiras, pode ter sido bom no City em algum momento, mas não vai ser o, o atacante da seleção brasileira, pode fazer um jogo bom, pode fazer gols amanhã, jogando, eventualmente, na posição, mas acho que ele pode se aproveitar de outras maneiras e não exatamente ali. O Richardson também não é um centroavante, né? Também não é um centroavante. Ele sempre foi um jogador de lado e aí, eventualmente, joga ali. Como na Copa do Mundo surgiu ali uma oportunidade, ele foi bem em jogos pré-copa, foi bem na Copa também. Teve bons momentos, mas a fase é péssima. Desde que ele foi para o Tottenham, ele não justifica minimamente. Até a convocação dele é muito questionável pelo que vem apresentando nos últimos tempos. Então, acho que é realmente o é um momento que ele tem que experimentar outros jogadores e ter jogadores jovens aí que... Para que serve esse negócio, essas eliminatórias? Classificação, até, até parado, sem fazer nada, o Brasil vai parar na, na, na Copa do Mundo, né? Festival de vagas. É para experimentar jogadores, fazer testes, é, descobrir novos talentos, jogadores que possam se encaixar ali na função, nas diferentes funções. Eu acho que serviria para isso. Né? Ficar preso aí ao, 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 ao grupo de jogadores que foi ao Catar me parece um equívoco. Acho que deveria abrir mais esse leque. É, e sobre o, 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 o Tite ele vai dar entrevista hoje, duas e meia da tarde né ele completa hoje seis dias trabalhando no clube né? foi apresentado na terça-feira passada e não tem muita expectativa de coisas bombásticas não, acho que ele vai chegar com as respostas prontas e acho que a grande questão do Tite hoje vai fazer vai dar entrevista, vai falar e tal ok pode ser que saia alguma coisa mais relevante acho um pouco provável, ele é muito cuidadoso com o que fala, mas acho que o importante é quinta-feira, quinta-feira ele vai estrear e vai ter aí até lá um período de nove dias de trabalho, é tempo suficiente para que alguma coisa de diferente seja apresentada no time que ele agora comanda, né acho que essa que é a questão, e aí com o passar do tempo a gente vai ver também como é que ele vai fazer com o Gabriel, se ele consegue fazer o Gabriel voltar a jogar futebol de verdade, que não tem jogado, é... E também aí como que ele vai aproveitar mais adiante também o Arrascaeta, que tem se machucado muito, se consegue entender com a sua comissão técnica o que acontece com esse jogador, por que, que se machuca tanto, de que maneira ele pode ser aproveitado dentro de campo de uma forma mais é, eficiente e tudo mais.
0: E aí, Juca, o Diogo Maris fala, você, Juca, você tinha que ter sido âncora do debate dos presidenciáveis do Corinthians ontem.
1: Ah, não me queira tão mal assim, meu amigo, não me queira tão mal, eu não parava de receber mensagens dizendo, bota tá na gazeta, veja que horror, veja que horror, estamos perdidos e tal, e eu estou lendo um livro que eu recomendo, aliás, agora não vou recomendar porque esqueci o nome, mas é o, o Mago do Kremlin, o Mago do Kremlin, de um, de um autor italiano, um livro maravilhoso. Eu falei, não vou parar de ler meu livro para ver essa porcaria. E aí depois fui ver os cortes. E nada me surpreendeu. Nada me surpreendeu. Quem vê o Posse de Bola, quem lê meu blog, a Coluna da Folha, sabe que eu há mais de um ano tenho dito que na eleição do Corinthians, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Os dois candidatos são horrorosos. Tanto o André Negrão quanto o Augusto Melo. Os dois não têm, não têm currículo, tem ficha, tem capivara. Não sei se estou claro. É o que eles têm, capivara. Esse André está em duas campanhas, para ser presidente do Corinthians e pela legalização do jogo do bicho. E aí houve das autoridades em Brasília que para legalizar o bicho, ele primeiro precisa convencer os bicheiros do Rio que são contra. E aí, como o bicho no Rio é muito mais potente do que o bicho de São Paulo, ele fica de mãos atadas. Mas essa é a história de vida dele, no jogo do bicho. E vai ser presidente ou quer ser presidente do Corinthians. A, 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 a situação mais bem definida nas eleições do Corinthians... É, é feita pelo, pelo, pelo conselheiro Vitalício e algumas vezes candidato a presidente do Corinthians, uh, Roque Citadini. Não confundir nem com o Vitor Rock nem com o Roque Júnior. Roque Citadini <risos> diz o seguinte, não há nada que esteja tão ruim que não possa ficar pior. Com o que ele justifica que vai votar, embora não faça campanha, Nesse André Negão, que já é da situação, entendeu? A situação é essa josta, mas o outro é pior do que essa josta. Então veja que desesperadora é a situação do Corinthians. Que futuro desgraçado tem o Corinthians nos próximos três anos. Esse André Negão ontem teve a coragem de dizer como se fosse o mérito que o déficit do Corinthians é maior do que sua rentabilidade. E ele dizia isso e repetia. ele elencou os títulos do Corinthians. Campeão mundial, campeão da Libertadores, não sei quantas vezes campeão brasileiro, campeão paulista na nossa gestão, campeão sul-americano, campeão da Copa Sul-Americana. Ele descobriu o Corinthians campeão da Copa Sul-Americana. E não foi nem por fax. Não é como o Mundial de 51 do Palmeiras. Não. É a Copa Sul-Americana que ele inventou. Essa não tem nem de onde tirar. Enfim, a situação do Corinthians é essa. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come É um futuro absolutamente sombrio o que está reservado ao Corinthians. É uma pena. É porque, certamente, não é? É, é, o, é, o, é o clube do ponto de vista da potencialidade econômica de maior potencial do Brasil, por ser o time mais popular do maior mercado do Brasil. E está absolutamente em risco de não é nem cair agora para a segunda divisão. É virar uma coisa absolutamente abaixo da crítica. É o submundo do submundo. Essa que é a verdade. E o debate provou isso. São dois integrantes do submundo pleiteando serem presidentes do Corinthians.
0: O Mauro tem notícias aí, né? O meu timão, o portal meu timão falou que a previsão de uma receita gigantesca do Corinthians, um, milhão, um bilhão e tudo mais, quase um bilhão. E aí esse negócio vai, vai ficar na mão do ou do André Negão ou do Augusto Melos, candidatos. É, a, a, a diferença do ponto de vista de, de direção não do futebol, mas a direção do clube, do Flamengo e do Corinthians, que lá atrás partiram de um mesmo ponto, é um negócio muito impressionante, né? Estamos falando dos dois clubes que mais arrecadam no país.
3: Na verdade, que mais arrecada é o Flamengo e depois Palmeiras, né? Essas projeções aí do Corinthians, vamos ver até que ponto né? elas vão se concretizar. É, e não adianta você ter uma arrecadação mais alta se você não tiver boa gestão. O Corinthians tem dívidas, tem o problema do estádio, que nunca se resolve. Eu acho que o pior é que no Corinthians não há, não há o surgimento de, um, de, de no, nova força política, uma alternativa. O Flamengo teve essa sorte porque apareceram pessoas que mudaram os números do futebol. as pessoas que estão no poder, não se engane A gente tem que ficar atribuindo ao ex-presidente. Já falei isso um milhão de vezes. O ex-presidente caiu de paraquedas 24 dias antes da eleição e foi incorporado pelo grupo que estava no poder e alguns que com ele, com o ex-presidente, ficaram na outra gestão e que participaram de forma fundamental na reestruturação do Flamengo. Não foi, não foi o ex-presidente do Flamengo que bolou tudo, não, nada disso. Estava lá no BNDES trabalhando, bandeiro de Melo, hoje deputado, e aí foi chamado e a partir daí ele participou do processo e depois houve uma cisão e ele continuou com alguns que permaneceram é, 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 no clube. E aí depois ganhou o Landim, que era lá do grupo original, e eles fizeram toda a sequência do trabalho. Então, quando eu falo, ah, um herdou do outro, na verdade, todos são a mesma coisa, gente. É muita desinformação. Agora, existem erros crassos no futebol, né? mas na gestão, não. É, inclusive, acho que isso deve pesar bastante nessa tentativa do Bruno Henrique, do seu agente, de conseguir um aumento estrondoso. É, acho difícil rolar. A não ser que o, que o Rodolfo Landim rasgue é, é, tudo aquilo que já. Mais uma vez, né, rasgue o que falou no passado, vá atrás em relação a algumas posições. É, acho pouco provável que isso aconteça. Acho que erros que ele já cometeu no futebol não tem cometido nessa área de gestão. E esse é um ponto fundamental. né? É, se você não tem boa gestão, você não tem nada. Então não adianta você falar o Corinthians vai refaturar tanto. Mas esse dinheiro vai, vai para onde? É do Corinthians ou vai para pagar, pagar dívidas, acertar pendências e tudo mais? Né? E continua contratando jogadores mesmo com dificuldades financeiras? Não adianta você alavancar a receita se você tem uma série de dívidas e essa receita vai ser absorvida por essas dívidas, por esses compromissos assumidos, e você não consegue ter é, dinheiro para investir, para contratar jogadores. O, o problema do Corinthians é muito sério. A dívida somando o estádio com, com a dívida do clube, ela é a mão do Brasil. Por mais que o clube seja in, imenso e tenha um potencial ainda subaproveitado, sub me parece, subexplorado, essa conta dificilmente fecha. E aí você tem que ter gente qualificada também. Não parece ser o caso como os que estão lá, certamente não são, senão a dívida não teria aumentado da maneira que aumentou nos últimos anos sem nenhum título relevante. Todos esses, além do título imaginário da Sul-Americana, todos os títulos citados é, é, pelo candidato à situação lá na, na, no debate da TV Gazeta, eles são títulos que estão ficando cada vez mais do passado. O último título importante do Corinthians, né, fora Paulista e tal, foi em 2017. São seis anos, um brasileiro. E um brasileiro até que o Corinthians nem esperava ganhar, né, que foi surpreendente o desempenho do time treinado pelo Fábio Carille. O Corinthians naquele ano não se preparava para ser campeão. Ele não imaginava que aquilo fosse acontecer. Mereceu, foi competente, mas não foi a diretoria que planejou a montagem de um time para ganhar o brasileiro. Foi algo que aconteceu de forma é, absolutamente surpreendente. E o Corinthians foi campeão depois não mais, porque isso não vai ficar se repetindo todo ano. Que a gestão do Corinthians é ruim, acho que todo corintiano minimamente sensato sabe. Agora, qual é a, a luz no fim do túnel? Não existe, ela não existe. Né? E aquela coisa que eu falo sempre, né? Para chegar onde chegou, do ponto de vista financeiro, e administrativo, o Flamengo... Tomou remédio amargo. Ninguém quer tomar remédio amargo, meu irmão. Ninguém quer ficar ali com os jogadores meia boca, abrindo mão dos principais atletas, é, tendo que ficar é, é, pagando é, dívidas, tentando arrumar a casa, para recuperar a credibilidade do mercado durante dois, três, quatro, cinco anos, o tempo que for necessário. Ninguém quer. Todo mundo quer resultados imediatos. Né? Agora, como o Flamengo é extremamente incompetente na gestão do futebol, ele permite que outros ainda defendam esse modelo antigo de gestão. Se Flamengo fosse competente do futebol, ele teria, vou dizer uma hegemonia, mas teria mais títulos, ele passaria por esses adversários com mais facilidade, porque ele tem grana para isso, né? E automaticamente ele teria aí uma. Ele, ele mostraria que o caminho é esse. Mas não adianta também se a gestão for ruim. É o caso do Grêmio. O Grêmio tinha uma boa gestão do, 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 do clube, se recuperou muito bem, mas em dado momento, do futebol foi um desastre para a segunda divisão. Por que, que o Grêmio hoje tem um time na, veio da Série B e tem um time mais forte que o Cruzeiro? Não dá para comparar a situação fora de campo dos dois times. O, o Grêmio caiu, mas era um clube que tinha uma boa gestão. Na época do Romildo e e do presidente que não está lá mais. Né? O Cruzeiro é o contrário. O Cruzeiro foi parar a polícia, o Ministério Público, aquela coisa toda. O que houve com o Cruzeiro foi outra história. Então, na volta da Série B, é completamente a é, é, situação de um diferente em relação ao outro, como, se, como é a do Vasco. Que agora virou safra, é outra história. Mas o Cruzeiro também mesmo virando... Os dois viraram safra, né? Mas o Cruzeiro mesmo virando safra ainda paga pelos pecados cometidos lá atrás. Não se, não se, não se recupera de uma hora para outra assim. O Grêmio é o contrário. Então não adianta também só a boa gestão se o futebol for mal gerido, evidentemente. Mas quando você tem uma má gestão do clube, aí também não tem como fazer mágica no futebol. Você não vai ter grana, você não vai ter condições de fazer investimentos, você não vai ter os melhores jogadores. Então você vai ficar como coadjuvante. O Corinthians tem sido um coadjuvante nos últimos anos.
0: Impressionante isso, Arnaldo. E aí, como coadjuvante, o Corinthians vai encarar aí o Fluminense na quinta-feira. Pelo menos o mano teve tempo para treinar, mudar o time. Fala aí. Oh, deixa Jorge.
1: eu dar um pitaco, mas não. É só lembrar o seguinte: é essa projeção de faturamento do Corinthians de quase um bilhão. Eu pergunto para vocês: algum de vocês amanhã se sentaria? Você é um banqueiro? Você é um empresário importante? Tem uma marca importante? Você sentaria? com o que ontem a televisão mostrou, com um ou com outro, para negociar um, um, um aporte, um patrocínio, com esses caras? Yeah. É, 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 Lembre-se dos patrocinadores que o senhor Duílio trouxe, aquele do caminhão, do trator, do não sei o quê, era tudo cascateiro, tudo estelionatário. Quantos patrocinadores o Corinthians teve esse tempo todo que, não, que na hora H não pagou? Tá tudo na justiça. Então, menos com essa
4: projeção de faturamento.
0: É. Arnaldo, diga lá, tem o campo. Mano, pelo menos teve tempo, vai, para treinar.
4: Teve tempo. Teve algumas uh, reabilitações, assim. Pelo menos a do Fausto Vera. inexplicável como não, não, deixou de jogar, né? pelo Corinthians, foi um dos principais jogadores do ano passado, deve ser a novidade lá no Maracanã contra o Fluminense, contra o Fluminense do Diniz, técnico da seleção, que volta para esse jogo. Então, E o Mano, nesse período, o Tirone não quis entrar nos detalhes sobre, ou não quis tratar da reformulação necessária para o ano que vem. O Corinthians vai mudar politicamente, vai trocar o presidente, o técnico em tese será o mesmo, e a reformulação do elenco é uma urgência, só que ele prefere, até por conta da necessidade de pontuar nessas próximas partidas e se livrar definitivamente do rebaixamento, prefere é, tratar da reformulação um pouco depois. Né? O Corinthians no campo também tem problemas, né? não é um problema só estrutural, a equipe do Corinthians, o time bateu no teto, a reformulação já era evidente para esse ano, não foi feita, então tem todos esses problemas destacados pelo Juco e pelo Mauro e o time de futebol também tem sérios problemas para 2024 né o time tem um elenco desequilibrado com, com poucas opções em algumas em alguns setores do, do campo não não será simples também o trabalho no campo ficando mano Menezes para 2024
0: é pois é vai ser, ouço, o futebol doméstico volta nesse meio de semana, Juca que fure, você só está nos deixando, né? porque afinal tem, tem o que fazer já já, hoje um pouco mais atribulado o nosso posse de bola, com algumas questões, tivemos que voltar, tá? o Trajano travou lá na Argentina, amanhã Nossa, tem... volta. Olha o Trajano Tô de volta indo.
1: aí. Tô indo, ele... Tô indo
0: ele tá chegando, um abraço. Tô... Traj... Juca saindo, Trajano cons conseguiu voltar a tempo de saber como ficou a enquete. A enquete ficou assim, Trajano. Qual a contribuição do Neymar hoje para a seleção? Muita. Ainda é nosso melhor jogador, 12%. Já foi melhor, mas ainda é útil, 31%. Pequena é hora de renovar, 57%. O Juca tá saindo, o Trajano já está... Vai, vai dar só um tchau pra gente, porque estamos terminando. Hoje foi meio atribulado por aqui. José Trajano, Mauro César Pereira, Arnaldo Ribeiro, muito obrigado. É, aqui na programação do All Sport, a partir de agora, hoje, é a seguinte. É, agora, às 10 horas, hein? Novo estreia, novo horário do All News. Então, agora, às 10 horas, tá começando aí o All News no seu novo horário. Às 11 horas tem o de primeira com o PVC... E às seis da tarde eu volto com o Fim de Papo. Valeu Arnaldo Mauro César e José Trajano e todos que estiveram com a gente aqui. Sexta-feira estamos de volta. Tchau! O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do All Esporte, o Thiago Biazoli Molha. Editor assistente do All Esporte, Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações, de Danilo Esperante. Motion Design, de Felipe Dias Pereira. Direção de arte, de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do All Move é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes, o Bruno Doro. O gerente-geral de imóveis, o Antoine Morel. Gerente-geral do AllSport, José Ricardo Leite. E o diretor de conteúdo do UOL é o Murilo Garavello. Uau.